0: おはようございますトラウマコンプレックス解消カウンセラーのかまやんですえ今日もこの音声を聞いてくださって本当にありがとうございます心より音声申し上げますこの音声を収録している日時は2022年9月2日金曜日の午前6時40分台となっておりますすいませんえっと金曜日なんですけど、私がメモに木曜日って書いてあって、金曜日に直し忘れてました。<笑>すいません。一瞬、んと思って、あれ今日金曜日だよなと思って、すいません。口が止まりました。<笑>はい、ということでね、今日は金曜日の朝。ね。今日お仕事したらお休みっていう方もね、多いんじゃないでしょうか。ね。えー、9月に入りまして、えー、早速2日目にもうなりましたけれどもね。えー、どうですかね皆さん、えー、充実した1日は遅れましたでしょうかね。防災の日でね、えー、私はあの子供をね、防災月きに被った子供を迎えに行ったりなんてことをしてましたけれどもね。皆さんはどんな1日ね、9月3日お過ごしでしたでしょうかね。大丈夫です。あの、うまくいかなかったこともですね。今日の2日に挽回すれば OK ということでね、今日1日をね、また有効活用していただければと思いますし、今日頑張ったら明日はお休みという方はですね、ぜひぜひ、えー、今日ね、残りのパワーをうまく使っていただいて、明日のお休みを楽しみにね、えー、そこをエネルギーにして、えー、頑張っていただければというふうに心から応援しております。はい。えー、ということで、最初はね、あの、ちょっとした、えー、話,話というか、小話からい<笑>こうかなと思うんですけれども、えっと、私、あれなんですよ。えっと、Apple Store に、あの、自分のあの MacBook をちょっと直しに、えー、修理してもらったんですね。えっと、もう、あの、ズームとかすると、もうファンがウィーンって言って大変なのと、電源につないでないとすぐ、えー、パソコンがバシャンって起こっちゃうので、これはバッテリーかなと思って見たら、バッテリーがもう交換時期です、なんて出てたんで、まあおそらくこれだろうな、ということで、えっ、ー、と、2日前ですかね、火曜日に、えっと、アップルストアに行って、新宿なんですけどね、アップルストアの新宿は丸いの1階に入ってるんですけど、そこにね、持って行って、で、修理をお願いして、まあ、ちょっとこれがないとね、もう本当この音声配信もね、なかなかままならなくて、実はね、結構、あの、宿泊しながら、この2日間ぐらいやってたんですよ。で、やってて、で、あの、このノートパソコン預けるときに、いや、もうこれがないと、もう本当に仕事をかどらないしね、できなくて、も命みたいなもんですって言ってね、<笑>えー、あの、アップルの店員さんもきっと驚きのような発言をしてですね、じゃあ、なんとか頑張ってね、修理早めますね、なんて言ってくださって、まあでも1週間ぐらいかかると思いますって言われたんですよ。まあそうだよなと思って、なんとか1週間ぐらいなしでしのごうと思ったんですけど、なんとですね、えっ、ー、と、昨日ですね、昨日メールというかもう、水曜日の夜遅くぐらいにメールが入ってて、作業が終わりましたと。あの、バッテリーの交換で直りました。みたいなね、連絡が来て、ええー、と思って、一週間かかるって言ったのに、一日半ぐらいでもう直しちゃったのと思って、すごいスピードだなと思って、いや、もしかして私の命発言が効いたのかなと思って、言ってみてよかったなとかね、<笑>いろんなこと思って、それが効いたかどうかわかんないんですけど、すぐね、スピーディーに直してくれたんですよ。いや、さすがアップルだなと思って、で、それでもう一回ね、アップルストアにね、で取りに行ったったていう、まあ、それだけのねお話なんですけど、ね、やっぱりこうやってその自分が、ね、思ってる期待値を上回るそう1週間とか言われてたのが2日とかで治ってきたらすごいなってやっぱ思うし、ね、やっぱこう企業に対してよりこう,なんうのかな、えー、親密度というか。より好感度が上がるなって思いますよね。なので、そう、私もね、あの、ちょっとずつですけども、皆さんがね、幸せになったっていうのがね、よりね、もっと強くね、感じていただけるように、期待以上の効果があったって言っていただけるような、そんな癒しをね、届けたいなというふうに思ったわけです。はいそれからね豆知識なんですけど、えーと、アップルストア新宿はですね駐車場が近くにないんですよ。あ、ごめんなさい、駐輪場が近くにないんですよ。自転車止めるところですね。なんで、どうすればいいかというと、実は裏に通用口あの、社員の方が出入りするところが裏にあるんですけど、そこに持っていくと、なんと自転車が止められます。でかつ、丸いでショッピングをすると無料なんですね。本当はなんか1日200円とかかかるんですけど、無料でね、止めさせていただいて、でも、マリオだから利用しなくても止められるんですね。止めて200円で1日使えるんで、結構お得なんですよ。多分誰もね、知らないと思うんで、そう、私どうしようかなと思って、でも雨降ってたんでね、なんとか、あの、雨がっぱ来て、もうびしょびしょになりながら、近くに止めたいと思って、その通用口の人に聞いたら、あ、ここに止めて OK ですよって言って、で、ちゃんと紙も出てきてね、あの、ここに200円をね、払って、後で払いますみたいな、こう、誓約書みたいでサインするだけなんですけど、それ書くだけで止められるんで、アップルストア新宿に行かれる方はね、ね、えー、無料で駐輪場に止められるということを覚えといてください。<笑>誰が役に立つんだってめちゃくちゃ超超マイナーな情報でしたね。大<笑>変失礼しました。<笑>ということでね、雑談はこれぐらいにして本題に入っていきたいと思います。この放送ではですね、私の癒しの声を聞いていただく今の幸せと、それから一つテーマに沿ってお話をしていきます。私はカウンセラーですので、メンタルのね、改善、それに効くようなお話を一つさせていただきますので、それをあなたが聞いて、で常にね、その情報と接する。それだけでね、あなたの人生がどんどんメンタルが変わっていって、なんと未来、英語、幸せになれてしまうというね、そんな魔法のプログラムをお届けしております。はい、ということでね、今日のテーマなんですけれども、今日から新しいテーマに行きたいと思います。はい、今日は、介護における教団間の負担差1ということで。またね、タイトル頃忘れちゃいました。せっかく教えてもらったのに。うーん。<笑>何回忘れとんのじゃ、ってね。すいません。私も軽度の ADHD なんでね。こうやってすぐ忘れてしまうんですけれども。<笑>それのせいにしていいのかと思いますがね。え、きっとした認定なので、それのせいにしたいと思います。<笑>ということで介護における兄弟間の負担さということでねお伝えしていこうと思うんですけれどもはい今回もですねネット上のお悩みを拾っておりましてこれをね読んでいって皆さんと一緒にね考えていきたいなというふうに思いますそれでは早速読んでいきますねはい、えー、実父実際の父ですね、えー、実際の父80歳を介護している40代前半の女です兄が一人います。介護をする経緯は、大まかに母が末期がんで亡くなり、要介護認定されている父の一人暮らしが困難ということで、私のところに連れてきました。私も兄も実家から遠く離れて暮らしており、お互い片道4時間はかかる距離でした。兄が介護をするのは、兄嫁が良い顔をしないということ、子供がまだ小さく手がかかること、父も母も私に介護してもらいたいという意思があり、結局、私が見ることになりました。夫も子供も了承してくれた上でです。介護するとかことが決まったとき、一応取り決めとして、父親の遺産は兄弟で半分ずつ、プラスアルファは、私は生命保険を受け取るということで、一応の介護報酬ということになりました。ね、ここのね、あの、財産分与をちゃんと、ね、取り決めてるっていうのは、この相談者の方はさすがだなと思います。ね、やっぱり上のここにね、あの、多く行っちゃったりとか、あの、介護を妹さんがしてるにも関わらず、半分ずつ分けちゃうなんていうことがね、往々にしてトラブルになったりするんですけど、ね、ちゃんと生命保険の部分ね、あの、ここにはちょっと具体的な金額も書いてあるんですけども、それをね、自分がもらうというふうにしたと。いうことで、きちんとね、お兄さんとの取り決めができているところ、さすがだなと思いますし、まあ、ここはお兄さんもね、ご了承されたということで、ね、そのあたりはすごく常識的な方なのかなというふうには、ここまでは思います。ですが、実際、家事・育児に加え、父の世話となると、今までフルタイムでしていた仕事をパートにせざるを得ず、収入も半分に減りました。なので、決して報酬がもらえるからといって得をしているわけではありません。積み上げたキャリアを失う選択は悲しいものでもありました父は下の世話や移動の解除こそいりませんが食事、洗濯、掃除、日常の買い物などは全て私が受け負っていますままた通院も1人でで行けないいの付き添っていますいや結構大変ですね、ずっと、ね、お家で面倒を見るっていうのは本当に骨が折れるという話なんですけれどもここまでのことを、ね、しなきゃいけない、そして仕事もパートになってしまう、ね、これは結構きついですよね、えー、何より住,れた住み慣れた家を離れ遠方に来たわけですから認知症やうつが悪化しないよう苦労してこちらの生活を成立させました。そのことで自分の家族に負担もかけています。外食やちょっとした外出すらままならないこと、また加齢臭や尿の匂い、尿臭などのデリケートな問題もあります。ですが、そのことを兄に伝えても、金もらえるんだからいいだろう。不満なら父の年金使えばと言い、自分は何もしないのに、今の状態を維持しろ。ああしてこうしてと口だけ出します。私が、だったら金がいらないから、文句があるならそっちで面倒見ればというとう黙ります都合が悪いと思ったのか理由は分かりませんがそのまま私に任せたままこちらが指摘するまで何ヶ月も父親に電話の一本すらよこしませんでした人にあれだけ言っときながらあまりにひどいと指摘をすると忙しかっただの時間が合わなかっただの言い訳にもならない言い訳です何ヶ月もたった5分でも時間をする時間すら欲しかったのでしょうかいうことでね。まあ、ここからね、ちょっとお兄さんが、こう妹さんに、ま、甘えてるというか、妹がね、面倒を見てるんだからね、文句を言わずにやれ。で、かつ、そこに対して要望を出すと。で、妹さんが、じゃあもう、私も面倒見きれないから、お兄ちゃん面倒見てって言ったら、知らんぷりと。ね、だんまりを決め込むということでね。うん。まあ、でも、だんまりをね、決め込む。っていうのはすごいですね。なんかそれはそれで結構妹さん、つまりこのご相談者の方もなかなか強い女性なのかなというふうにね、文面だけなんですけど、ちょっとね、お見受けしたりしますね。あの、もっとガンガンと言ってくる人だったら、ね、何、あの、いや、もし私がこのお兄さんだとしたら、私あの実際妹がいて兄なんですけど、実際あの、えー、両親の面倒は、まだ介護じゃないんですけどね、妹があのほとんど近くで見てもらってるんで、もう妹に感謝感謝と思ってね、思ってます。あの私はもう本当にあの頭が上がらないというか、自分はそう言ったことが一切ね、できない、あの、ダメなところで、ありますから妹がね本当にやってくれてるんでもう感謝しかないですけどね<笑>いやーこのあの妹と兄の関係がちょっとこじれてきたといったところがわかりますよね続けますねえ思えば母親の介護からそうでした母親は亡くなる1ヶ月前から要介護状態になったのですが、自分が主の介護者になれもしないのに、私に在宅での見取りを押し付け、私は最後まで見取れる自信がなく嫌だったのですが、コロナのため入院したら死ぬまでほぼ会えないかもしれないということで在宅を選択しました。で、そのままお母様はお亡くなりになり、翌日、普通は仕事を気引きで休んで、飛んでくるところを2日間仕事して、3日目にやっと来ました。まだね、実家に、遠い実家にいらっしゃったんですね。えー、ということで、えっ、ー、と、3日目にやっときたってことですね。で、そのあい、あ、違いますね。えっ、ー、と、それはお兄さんですね。はい。で、えー、その間、その葬式の手配などはすべて私がやりましたということで、これはね、どうですかね。まあ、日本の風習をちょっとね、言うのはあれかもしれませんけど、やっぱり、こう、もしはね、お兄さん。ですからお兄さんがね、やっぱ普通はこう、葬式の段取りをね、いろいろとする、でもし妹さんしか、よく事情が分かってないから、妹さんが取り仕切るにしても、やっぱそこをね、手伝うっていうのが、やっぱりこう、筋かなというふうには思いますけどね、うん、あんまり仕事が忙しいっていうのは、こういう時っていうのは、もう、だってね、実のお母様がお亡くなりになってるわけですから。これはね、どんな忙しい仕事であっても、まあ、その、芸能界でね、こう、テレビの出演をキャンセルできないとか、そういう事情がない限り、やっぱりちょっとこういったことはなかなか認められないんじゃないかな、というふうには思いますよね。妹さんにだけ葬式の手配とかね、準備を任せるいうのはちょっと非常識なのかな、というふうには見えますが。はい。あともうちょっとです。続けます。で、先日、法事が実家の方で行われました。私は父を連れて、前日から前乗りして行ったのですが、兄は子供が、えー、コロナ疑いということで参加せず、その時だけは父の世話をする約束だったのも結局私がやる羽目になりました。で、すべて終わった後こちらが疲れ張っているところに陰性だったとのメールがありました。謝罪はありません。なのに関係者に謝罪しておいてとメールに書かれていました。自分でしろと私は返信しました<笑>ということでね。まあ、ここはちょっとわかんないですけどね。あの、コロナの疑いがあるかどうかって本当に陰性だったのか、こう言っておけばね、手伝わなくて済むと思ったのかね。そこはちょっとね、何とも読めないですけどね。す<笑>べてにおいて心のこもった謝罪であったり感謝はありません。まずは言い訳から入ります。えびっくりすることにこんな意味でも社会的に信用される地位にいます。えー、他人に対して人当たりが良いので良い息子ずらしています。え父も良い,い息子だと思っているところが余計に腹が立ちます。はい。ということで、ここでおしまいなんですね。<笑>はい。えー、以上ということで、だいぶ長い文章をちょっと読ませていただいたんですけど、はい。皆さん、この、えー、内容についてどう思われたでしょうか、えー、一つですね、すごく、すごく驚くことがあるんですけど、何だと思いますはい。今日これお話しして終わりにしようと思うんですけど、これね、えっ(笑)と、ご相談の、あの、一応窓口なんですけど、以上なんですよ。つまりですね、何をどうしたいのかっていうのがわかんないんですね。まあ、お友達にね、相談するような感じで、もうこんなことがあって大変だったのよ。本当に兄がもうどうしようもなくてさ、って言ってるのかなという感じなんですよね。まあ、それならそれでいいんですけれども、結局、何にどう不満か。(笑)まあ、兄に対しての不満なんですけど、これをどうしたいのかというか、うん、何を解決したいのか、どこが問題で何を解決したいと思っているのかが全然書かれていないんですね。はい。まあ、普通に考えると、こんな兄とどうやってやっていったらいいのかみたいなことなのかもしれないんですけど、ですけど、だとしたら、もうほんとこんな兄に対してね、どうやって改心させていったらいいのか、何かアドバイスがあったら教えてくださいとかね、最後に書いてあったらわかるんですけどあれ、この相談者の人はどうしたかったんだろうがわ<笑>かんないですね。もう私の中で頭がハテナハテナハテナで、なのでね、あえてこの悩みをちょっと持ってきてみたんです。はい、で皆さんもねこれについてどう思われるかなと。なのであのであまこれでもいいっちゃいいんですけども、で、どうしたいんですかっていうのはカウンセラーが聞いていくので、あの、もちろん OK なんですが、あの、とはいえね、皆さん、あの、ご自身でね、あの、こういう問題に向かうときっていうのは、じゃあ結局、私はどうなりたいのか、どうしたいのかっていうこともね、一緒に考えていただけると、えー、いいんじゃないかなって思いました。はい。もう困ってるんです。で、終わられても、あ、そうですか。で、終わってしまう。えすいません。全く笑い事ではないんですけれども、すごく大変な思いをされているのは重々わかるんですが、ここにですね、えっと、結局どうなりたいっていう、やっぱりビルをね、えー、書かないと、想、え、像、ー、しても、えー、どうにもならないんじゃないかなというのが、まず私すごく思ったところなんですね。はい。で、まあ、ここからはですね、当然次回はですね、じゃこれに対してどういう問題が内在していて、それに対してどうしていくべきなのか、はい。あの、カウンセラーとしての視点でね、えー、読み解けるところをね、想像しながら読み解いてはいくんですけれどもね。いやー、驚きました。そう、長い文章なんで、きっとさぞかしね、こういうことをこうしたいみたいに書いてあるのかなと思ったらね、ね余計に腹が立ちます。以上みたいな感じで、ね。<笑>ちょっとね、これ面白かったんですよね。はい。なのでね、ついつい取り上げてしまいましたということですし、はい。あの、介護っていうところのキーワードの話題は今まであんまり扱ったことがなかったので、はい。もちろんね、私の専門外ではあるんですが、それでもね、ここまでのことはサポートできるよっていうね、ちょっとその辺の力をね、えー、示したくてですね。はい。もちろん、示したいっていうのは自分の個人ではないですよ。自分がこんなできるんだぞではなくて、あの、どんなことでもね、頼ってほしいんです。で、それで、あなたの力になりたいんですっていうね、メッセージをお送りしたかったので、あえてね、えー、自分の門外感である介護といったとこにチャレンジしてみたいと思いますのでぜひね次回また聞いていただけたら嬉しいですはいということで今日の放送いかがでしたでしょうか良、えー、かったっていう方はぜひいいねを押していただいてねくださいで、近々ですね、あのー、放送に対していくついいねがついたかっていうのがね、公表されるということなんで、ちょっと多分すごくドキドキしてるんですけどね。ね、全然いいねがついてなかったらドキドキしちゃいますが、いいと思ってます。はい。あ、この放送はいいねがいっぱいついてるんだな、じゃあすごく参考になるかもっていうね、きっとあの、聞いてくださる皆さんの参考になるんじゃないかなって私は思ってるんですね。はい。なのでね、えー、どんな風にいいねがついてるかね、えー、楽しみにしていただければと思っております。えー、またね、えー、皆さんからコメントもお待ちしてますし、えー、レターもお待ちしています。レターはですね、匿名投稿もできますので、どうぞお気軽にね、えー、ご自身のお悩みどうぞご相談ください。で、レターでいただいた場合には、あの、匿名の場合は、あの、この放送でねえ、ご回答できますので、あの、ちょっとね、名前を出す勇気がない、え知られたくないっていう方は、匿名でのご相談をお勧めしております。はい。えー、それでは最後、メッセージを読んで終わりにしていきましょう。今日はね、スコアさんからたくさんのメッセージいただいてます。ありがとうございます。長野に住んでらっしゃるスコアさんから、えー、おはようございます。雨です。ということでね。そう、あ、東京もね、もういかにも雨降りそうな天気ですよ。ね。もうずっとなんかね、ここ数日、曇り、雨。っていう天気が一週間ぐらいは続くみたいです。ね、ちょっとね。こればっかりはどうしようもないというところなんですけどね。なんかこう、夏があっという間に終わっちゃったみたいで寂しい気持ちになっちゃいますよね。はい。スコアさんありがとうございます。そして、理由は違えど、姉妹関係が壊れてしまった人たちはいます。現実ですね。っていうことで、そうなんですよね。この介護といったところ、やっぱ負担がすごく大きいので、まあ、その負担感にやっぱりこう、違いが出ると、やっぱそこからね、兄弟の中といったところは、えー、仲良く、たとしても引き裂かれていってしまうっていう。これは本当に現実だと思いますね。私もそうだと思います。で、確かにどうなりだりかですよね。ということでいただいていてそうなんですよ。うん、そこが見えないとね。こちらとしてもどういう風うに持っていったらいいのか？っていうところがね。見えないんでまあ、当然ね。引き出していくところなんですよ。もねあのまあ、文句を言って、ね、すっきりするんだったらそれはそれで大事なことなので、うん、それがおしまいでもいいんですが、ね、やっぱりこの状況をこう何とかしたいと思ってると思うんですよ。なんかそのお兄さんに対してもうなんでこんな何にもしてくれないんだっていう思いを抱えて生きていくの全然幸せじゃないじゃないですか、ね、だからこれに対してどうやって、ね、幸せに生きていくための処方箋が下せるのかといったことを、ね、次回お話ししていきたいと思います。はい。トラウマ、コンプレックス、解消カウンセラーのかまやんでした。ではまたお会いしましょう。どうぞ、良い一日をお過ごしください。